0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。清朝末年，河南项城县有个叫刘德云的，本来是个读书人，求了几年的功名，却连个秀才也没能考得上。刘德云的父母去世之后。生活没了着落，只好断了读书求功名的念想，开始一心为生计忙碌。但百无一用是书生，他一无气力，二无技术，最后实在没有办法，仗着自己读过几本《推背图》《麻衣神像之类的书，扯一身长袍，买一堆竹签儿，大着胆子。在县城摆了个挂摊专为人不算前程命运。刚开始的时候，他自己也知道这是骗人的把戏，说起话来小心谨慎，唯恐让人看出破绽来。一段时间之后，他慢慢摸出了里面的门道，摸清了算卦人的心理，说话也就大胆了起来。常常把来算卦的人说的一愣一愣的，最后甘愿掏钱。越是这样，信的人就越多。半年以后，他名声大振，被人传为神卦，许多人竟然慕名而来。宣统二年夏日的一天，像往常一样。刘多云守在挂摊前，由于天热，街上人少，这挂摊也就冷清下来了。他正打着瞌睡，忽听有人喊道：“先生！”他一惊，醒来，知道是来了生意，忙抬头看去，见一个书生模样的人站在挂摊前。他轻咳了一声，微闭双眼，说道。不知想问什么呀？那人笑了，在下什么也不问，是我家老爷，请您去算卦。话音刚落，只见四个彪形大汉抬着一顶黑色轿子快步跑来，到了跟前轿子放下，不由分说将刘德云架进轿子，抬起就走。刘多云被这突如其来的变故吓坏了，急得大声喊叫。那书生模样的人隔着轿帘，哑着嗓子说道：“莫要喊叫，否则一枪打死你！”真的，从轿子的小窗口伸进来一只黑黑的枪管。刘多云顿时吓得连大气都不敢再喘一下，他心里一个劲儿地琢磨，也想不通到底发生了什么事。轿子走了半天，终于停了下来。那个书生模样的人给他掀开轿帘，十分和气地说道：“先生受惊了。”刘多云愣了一下，才敢走出来。他四下里看了看，自己身在一个大大的宅院里，便大着胆子问道：“这是什么地方？”那书生模样的人恭恭敬敬地答道：“回禀先生。”这是环上村。环上村，他吓了一大跳。他早就听说这里住着一个告老还乡的大官，据说在朝廷算是半个丞相。他吃惊地说：“你们家老爷是？”那书生模样的人摆摆手：“我家老爷在那里等你呢。”说着推开一扇门，眼前豁然开朗。环河就在这墙外，河上修建了一座小桥，直通到河中央。尽头是一个小亭子，亭上有一个人正坐在那里垂钓。那先生一推刘多云，请先生过去为我家老爷卜卦。刘多云无奈，壮着胆儿走了过去。走到亭子，那人放下钓竿，转身过来。哈哈<笑>大笑。早闻先生大名，今日终于得见。刘多云仔细看看此人，五十岁上下，五短身材，微微发胖，忙道：“老爷，莫非是袁袁阁老？”乡野之人称呼高老在家的人，统一为阁老。他想了半天，只好这么称呼。那人笑了。在下袁世凯，阁老可不敢当。尽管刘多云已经猜到了，忽听此名，还是一惊。此人正是袁世凯，当年靠出卖维新志士起家，官位一路高升，最后竟然成了军机大臣。慈禧太后死后，他没了靠山，在朝廷被人排挤，被迫告老还乡。闻得刘多云神卦之名，这才专程请他来卜卦。刘多云缓了一阵，惊魂稍定，见着袁世凯倒也平易近人，他胆子大了起来，既来之则安之。他一面装模作样地问袁世凯八字，一面暗暗猜夺他的心思。看这样子，袁世凯也不过五十岁左右。告老还乡未免过早，想必是另有隐情。他定然还梦想着有朝一日再度飞黄腾达。沉吟了半天，刘多云拿定主意，假装吃惊地说：“哎呀，您这官运未尽啊！”袁世凯面色顿时一喜，但又平静地说道：“先生何意？”刘多云干这一行久了，袁世凯的表情早就看在眼里，他那一喜说明自己说对了，于是说道：“您来年官运还要再兴，若能把握，定然一路高升。”来年，袁世凯心中没有一天不念着北京的前程，听他这话，便高兴地说。可是宣统三年，刘多云心中一阵后悔。他随口说了个来年，没想到这袁世凯如此着急，只好说是就在性害之年。袁世凯大喜过望，赶忙设宴招待刘多云。刘多云匆匆吃了些饭，就要告辞回家。他原本想着回家就逃。否则来年袁世凯官运不通，自己岂不是要倒大霉？正准备离开的时候，忽然那个接他过去的人又来了，问道：“我家老爷忘了问，明年几月官运才能亨通？”刘多云神色一乱，随口就说：“八月。”原想一句话就可以把他打发走，哪知道。这人转身出去，拉来了三名丫鬟和一个大汉，说：“我家老爷说了，像先生这么有才的人，怎么能让你过清贫日子？所以给您派来一个管家和三名丫鬟，吃穿用度只管从原府支取。”刘多云一下愣了，这哪是派来的丫鬟管家呀？分明是来看着他的，他休想逃脱了。无奈之下，刘多云只好听天由命了。反正吃穿用度全由原府出，他也不算挂了。天天在家吃香的喝辣的，享受人生，就为等死。转眼之间，到了宣统三年八月，他想想自己死期已经到了，便无限的伤感。这一天。刘多云正在盘算着如何能死的舒服些，忽然，元府来了一帮人，他以为是来取他性命的，闭着眼等死。那帮人到了跟前，忽然跪倒在地上，连声高喊：“神仙啊，神仙啊！”这一下大出刘多云的意外，他顿时不知所措，小心地问道：“怎么回事为首的还是那书生模样的人，他高兴地说：“先生去年说我家老爷今年八月关心动，想不到真的就关心动了。朝廷让我家老爷回去做官呢。”刘多云也大为吃惊，想不到自己真的这么灵验。他顿时忘了刚才自己还寻死觅活来着，得意地说。我刘多云算的当然准了。那书生模样的人又说：“我家老爷感谢先生，也钦佩先生，想请先生一起到北京去。”说着，不等刘多云答应，就把他拉上轿子，又抬走了。其实哪里是他算得准，不过是有凑巧。宣统三年。孙中山领导的革命党人，在武昌发动了一场起义，史称辛亥革命。这场革命风起云涌，席卷了半个中国，把腐朽的清政府惊得目瞪口呆。无奈之下，只好启用了袁世凯来镇压革命。这帮蠢人们哪知道这些？都以为是刘多云的挂准。到了北京，袁世凯逢人便夸刘多云是神机妙算的活神仙，许多人纷纷找他来算，刘多云便信口胡说了一番。这些人都是马屁精，就算算得不准，但袁世凯都这么夸了，哪敢再说别的？无不交口称赞。时间长了，这刘多云也真的以为自己是铜口铁牙。于是，在北京开了一个算命馆，袁世凯亲自题字“神仙居”。这刘多云当然是赚了很多的钱，而袁世凯周旋与清廷和革命党人之间，两面三刀，见鬼说鬼话，逢人说人话，逼得皇帝退位，革命党人也被他蒙在鼓里，认为他是庆幸于革命。孙中山先生高风亮节，将总统之位都让给了他。袁世凯一跃而成了中华民国的大总统，忍是贼心不死，竟然想着当皇帝。刘多云看出他的心思，自是一心讨好。为了显出这袁家该当出真命天子，他派人到河南项城老家，偷偷在袁家的祖坟上。种了一棵紫藤树，这紫藤树长得倒也快，一年之间便有小孩的手臂粗细，曲折蜿蜒，颇有些气势。向臣的家奴喜不自禁，赶忙跑到北京告诉袁世凯。袁世凯也不知道是刘多云出的主意，以为是上天在告诉他应当做皇帝了，自然十分高兴，于是就有了这。笑话一般的八十天皇帝。